0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华、呃。今年真的是大事频频发生哦，在这个金融市场啊、哦，没有大事可以讲说是没新鲜事哈、哦。这个、今年真的太多大事，欧元对美元已经跌到了平价了、哦、昨天欧元甚至在盘中一度啊，跌穿一比一对一美元啊、哦，一块对一块欧元，一块欧元对一块美元，甚至跌穿了、哦啊，这个欧元跌到二十年来的新低，是二十年来首次见到平价哈。好、啊啊，那另外呢，美国既然传出 CPI 啊，今天晚上盘前要公布的 CPI 啊，啊，这个秘密泄露呵呵，啊，居然有泄密的问题呢？说，呃、出来的数字是十点二，哇，这个把投资人给吓趴了哈、啊。那连美国 CPI 都会泄密了，那还有什么状况不能发生呢？哦、啊，今年真的太多的。呃，大事情了。那这个数字一出来之后，把美股给吓趴哈、哦，尾盘跳水哈、哦。啊，道琼呃抹去了超过百点的涨点哈、哦。啊，另外呢，标普是出现了连三跌哈、哦，科技股呢则是连两个交日下跌。那今天晚上的 CPI。哦，一般估计大概是八点八左右了哈，也有人估不大概八点七。哦，不管八点七、八点八，都会比上个月哈，就五月份的 CPI， 就六月公布的五月 CPI 八点六来得高。那美国的通货膨胀哈居高不下，但是呢，油价居然大跌已啊，跌到了两百日均线呐。哦，但是油价大跌下来，为什么通膨没降呢？好，这很多人可能也会有这样的疑问哈。不过，呃，油价是最近一个月出现了大跌哦，恐怕它。反映啊、哦，不会在那个六月的 CPI 上面哈。六、哦、月 CPI 所统计出来的数据，应该还是相对高原物料价格的时候了哈。那、哦、后面因为原物料价格下来 ，CPI 会不会比较明显的哈、哦？根据呃过往的经验，也往下掉呢哈、哦。这当然是有可能好、哦，只不过说掉的幅度跟速度哈、哦，会是怎么样的情况啊、哦？那此外，另外我们可以看到今天呃韩国啊是历史上第一次好、哦，第一次哦哦，从来没有过的哦，一次升息了两码。哦，把韩国的基准利率啊拉到了 2.25 五啊、哦，超过两趴了哈、哦。那另外，纽西兰呢，哦也是连续的三次哈利议席会议啊、哦、再升两码的情况哈。全世界呃各国央行仍然是火力全开啊、哦，这个大幅升息是对抗通膨了啊。这个大幅升息之下的经济何去何从？哦，会不会被呃升息利率拉高给压垮了呢？这又是另外一个悬念了哈。好，那今天在我们节目现场是丹江大学财务金融学系的段昌文老师啊，段老师你
1: 好，哎木我好，还有听众朋友大啊大家好。好，
0: 我们节目同时在 YouTube 上直播哈。我们今天谈的是金融风暴的经济影响啊。那今天正好伴随着国安基金进场嘛，先请教段老师，这个国安基金在这个时间点上出手啊，他是,、哦、是看到了什么样的情况呢？他为什么要在这个地方出手呢？
1: 呃，我认为他他们觉得说台股跌太多了哈，但是问题是台股跟啊 Nasdaq 去比的话哈，我觉得啊啊目前啊在那边信心喊话的话，呃似乎有点早了些了哈。嗯、那大环境不好的话，你现在如果一出手的话啊，搞不好子弹用光了，结果大环境还是继续不好的话，呃，届时会不会没有子弹哈？这个会变成啊、呃，这个之后的问题哦，我们想想看 2000,、呃，两千呃二零二零年 COVID 19那那个阶段的话，大概国外基金出手的话，也出了大概七点多亿而已啊。哦，所以如果说用五千亿来去看呢，看待呃当时二零二零年。跌的这么深，他才出手七点多亿，这时候他要出手，到底要出多少亿元哦？这个还是一个问题他五千亿啊，对啊，他总共五千亿啊，但是问题是二零二零年的话，他他去买这些股票的话，大概也买七亿多而已啊。因
0: 为他只是说进场，股市就大幅拉上去了，啊、他根本不用买啊。
1: 其实目前基本上就是在信心喊话了，我认为。呃，目前看到新闻的一个结果的话，他是授权给执行秘书一个人去做呃下单的一个决定、哦，然后那我认为这个金额实在太大，执行秘书我想应该也没有办法负担这这个责任，万一哎。买到啊、呃，买到这个不对的股票的话，那我想应该是比较不会了哈。他应该也是他买全值股、啊，对他一定是买全值股、啊，什么台尼
0: 啊、统一啊，是啊，南亚、台塑，大概都买这些嘛。过去的资料显示，他们买就是这些股票嘛。
1: 但是如果依照全球的这些，比方说像 IMF 啊，或者是世界银行他们的报告的结果的话，明年它的所有明年所有全球的经济景气的话，基基本上都是不甚很好了。那现在出手的话，现在才呃还不到明年，还有半年的时间才有办法跨越明年这个阶段的话啊，我想现在就在信心喊话，或者是说直接出手。去下蛋的话，会不会过早了些了、哦、当然，对于有持股人而言的话，<对>当然是
0: 我我我像我个人是很感激了。<是>我个人真的今天非常，<笑>我个人今天真的是非常感激政府的这个国安基金的出手，它就<笑><笑>让我今天少赔很多、哦、基本上，这个段老师讲没有错，其实国安基金的意义不在于他买的绝对金额了，而在于他所给予市场的一个正面的信心的力量了。是、啊、但是问题就是说。呃，信心这种事情啊、哦，它来得快也去得快嘛。是、哦、一旦就是说市场信心跑掉的时候，你恐怕就真的后面必须是真枪实弹的去买股票了。因为今天我想，国安基金应该一,一毛钱都没买，他不需要买嘛，因为他已经呃宣布之后，股市就拉上去，他干嘛要买？他已经达到他护盘的目的了，所以他今天不会动哦。我估计是不会动哦。但是呢，如果后面盘是在继续下跌，甚至破底的话，那国安基金就真的五千亿要拿出来，真枪实弹的去对抗空头喽。
1: 但是外资卖了九千多亿呢快<笑>、啊，快一兆了。对，要亏一兆。那它五千多亿有办法抵得过？比方说像利差的因素吗？所以,所,以所以
0: 我觉得段老师讲到一个关键，这个关键就涉及到后面哦，这个台币的走势，对不对？哦、对、啊。台币又关系到外资的买卖潮，<是>然后也关系到美股后面的这个走势。美股的空头真的结束了吗？哦，如果美股空头结束，那国安基金在这个点上面宣布护盘，那真的是非常巧妙了。哦、对啊，所以这个。不取决绝对不在国安基金自己本身，而是在全球的。股市跟经济的宏观形式上面
1: ，我觉得就拿比方说日币跟美金去比就好了。其实我们看一下十年期国债的呃跟呃就也就是美国跟日日本的一个利差、啊，它逐渐拉大状况之下的话，嗯嗯、利差一拉大，你的利率如果在底部的国家的话，你的币值不贬那才怪嘞。嗯、那如果说我们这一次如果我在猜了，在呃，这个月份呢、啊，美国应该还会再升三码了哦。那如果再升三码的话，嗯、我们央行再不升息的话，我想这个台币免呃避免不了，绝对还会再贬一波了哦。那
0: 个金融研讯院已经估出来，就是说央行九月会升一码、啊，呃，吴宗书最新的说法
1: 。但是。之前好像是也有人估说上一次应该要升息，结果也没有啊，有升半嘛？对了，但是问题是，呃，如果美国、啊、这个升息的幅度的话这么大的话，而且它不只是这个月还要再升息啊，它一直以来到九月份啊。都有升息的可能性的话，那我们如果还停滞在说为了要去保护一些，比方说呃借钱去过生活，或者是借钱去啊这个呃这个买房子的这些啊这些人的话，我我想应该呃贬值是呃必走的一条路了啊、哦。嗯，好，那我
0: 们回到今天的主题，国安基金大体上我们就讨论到这边了、啊、哈。呃、啊，国安基金过去总共护盘七次，这次是第八次，各位可以去参考今今天媒体啊、哦。都有把历次的这个护盘的时间点、啊，把它写出来，以及呢护盘的原因，哦、啊，当时所发生的事件，还有呢，呃，国安基金护盘在历一次的这个护盘的金额也有把它写出来、啊，那大家可以去对照一下。那我我做过了对照了哈，两、啊、千年跟两千零八年，呃、啊，国安基金进场的时间点、啊呃、其实不是太好，哦、啊，后面都持续在跌了一大段，啊、尤其是两千年，它曾经在两千年的时候。进场过两次哦，一次是在年初，一次在年底、哦，那是国安基金第一次成立之后呢，呃，针对台股进场护盘，就在两千年的时候，那那一年呢、啊，其实是股市大崩盘了、哦、那另外呢，两千零八年哦，他也进场护盘、哦，当时呢一护之后呢，啊、呃，指数还是继续往下跌，而且还跌得蛮深的哈、哦。那那是呃，这个国安基金另外一次啊、哦、护在这个半山腰的地方。那此外，其他五次国安基金进场之后，低点哈都跟它进场的点位差不太多哦，也就是说它护到一个相对呃不错的一个位置哈。那历次的护盘大一样都在十年线的位置附近。好，那这次呢，乖离十年线是蛮大的一个幅度的哈。啊，所以为什么会在这个时间点上护盘？也当然很多人讨论这个问题。好，那我们今天另外要讨论的话题叫做金融风暴对经济的影响。对，段老这个经济一定会受到金融市场影响嘛？<是>生活、生活金融也会受到经济的影响。它其实这个。蛋生鸡，鸡生蛋的
1: 关系嘛？是啊，那当然，我们都知道说，股价指数的话是一个领先指标了哈、哦。那我们的股价指数受到美股的影响又特别深，而且又受到所谓的 n e 纳斯达 k 指数哈、哦，呃，影响特别深哈、哦。其实我今天准备了几张图形哈、哦，哎、欸，那、這个给木华来啊，这个判断一下哈、哦。<好>我们看一下这一张图形哈、哦。其实这两张图形的话，可能恐怕大家会觉得说，哎、欸，长得很特，很很相似哈、哦。嗯、我们看一下上面这张图形哈、哦。比方说，上面这张图形的话，跟下面那张图形的话，走势好像是差不多。哦，大家如果说有兴趣的话，看一下 Y T 里面的这两张图形哈、哦。嗯、那如果你去仔细看一下，说上面那张图形，这其实这个这个走势的话是 n e s t o c k 的 index， 也就是呃这个 n e s t o c k 的指数哈、哦。上面那一张。上面那一张跟下面那一张基本上都是 n e s t o c k 的 index。
0: 上面那张我猜应该是科技泡沫那一个时间，对,对,对，两千年的时候，对对对。哦，那个是真的是惨跌啊。也
1: ,也就是。一九九零年跑到二零零二年，对、嗯，也就是说跑到两千年的那个顶端、嗯、下来两年非常快啊，嗯、它跑十年了、啊，嗯、跑十年跑到顶端了、啊，结果两年下来非常快，但是问题是我们看一下下面这样，跌幅非常大哦，对对对，所以我们看一下下面那一张啊，嗯、其实下面那张的话是我们从二零。二零呃一二年跑到二零二二年的昨天截止
0: ，一样是十年
1: ，一样是十年，一样是十年的话，问题是上面那张图的话是十二年哦，也就是说到顶的时候，他又跑了两年才回到最底部哦。但
0: 是如果空头走两年就对了，欸、对，
1: 空头走两年，多头
0: 走十年，空头<笑>走两年，年<笑>那这两年的空头几乎把十年的多头全部叠完。对
1: ，所以这两张图形是是，我们这边先
0: 休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们有听众朋友说，哎、欸，我们来这个网络上猜今天晚上的 CPI， 好，美国的 CPI， 好，我个人猜大概八点七或八点八啦。哈。昨天泄露出来说是十点二，这是太夸张的数字了，八点八啦，啊啊、但是也不见不见得不可能哈。对,对对，呃，如果各位上那个 C 呃 C 呃 CBOE 的呃 Fed Watch 去看一下的话，你会发现哈，呃，七月二十七号联准会的会议啊、呃，现在目前呢。呃，压住升息三嘛，已经达到百分之百了，好、哦，就是到二点二五到二点五的利率已经达到百分之百，好、哦，另外甚至有十一趴的人哦，十一趴接近十二趴人压住升息一个百分点哦，也就把利率拉到二点五到二点七五，好，所以呃，市场这个对联总会呃这一次的议席的会议啊，升息的这个。呃，看法是很坚定了哈、哦。好，那我们继续来请教淡江大学段崇宏老师。段老师，刚才两张图嘛，哈，一张是两千年的时候纳萨克指数走势图，一张是呃最近十年来纳萨克
1: 指数的走势图。对，所以我们看这两张图形的话，可见啊。那那 s t o c k 啊，还没走完啦、啊。所以如果再往后面走的话，其实现在很多的，比方说像世界银行跟 IMF 都已经推估了，明年美国的经济状况是非常差的。那我们现在还在还在呃预计要护盘，我觉得呃这个护的有点过早了些了哈。嗯、那当然，刚有网友提到，比方说基金有苦衷啊。嗯、对我们看看一下啊，这个我们先不看这个呃这个历史上面的泡沫，嗯、大概我这边。列示出来大概有啊、呃，总共呃七个历史的泡沫、喔、那这个历史的泡沫的话，我觉得大概这一次啊，很类似两千年那个大康泡泡沫的那那个阶段呢、喔。这是
0: 呃，这是哪几次
1: 的？这张图，一九八九年日本经济泡沫，第一个、嗯、第一个 n i k k 啊，那个一九八九年的 Nikke 二二五指数、哎。那再来是一九二九年华尔街股灾、嗯<哼>喔，那再来就是啊、呃、这个。呃， 0 0年科技 ，2000 年的大康， com, 哦，那再来是2008年的世界金融危机嘛，就是、嗯、<哼>呃次贷危机 ，OK 啊、呃，再来是1980年代的拉丁美洲债务危机哈，哦嗯、<哼>那这个呃，再来就是2005年、嗯、<哼>房贷泡沫。<笑>哦，那一波美国啊，哇，这个那个那个房子啊，涨到顶端之后，马上极端的下来，很类似目前啊、呃，就是呃 t 斯 c 克涨势的情况哈、哦。那最后一个第呃，最后一个是二零零二零一一年啊，那个白银啊，呃、白银在之前一九七零年代也有一次啊，哈，也就是说，呃，这个都是被美国定义的研究研究里面定义的说，哎、呃，这几次基本上都可以把它定义成是一个市场泡沫、哦。OK， 那这些市场泡沫。话、嗯、你看一下哦，如果说它这个是画出来是一个跌势的情况哦，要跌多久啊？最久的到二十四个月啊，嗯、所以所以基本上就是就是两年了、啊。就是您刚讲这么多次的所谓不同商
0: 品或不同的
1: 指数的泡沫是<对>
0: 哦，它最长的跌势空头跌势都要走两年
1: 就对。对对对，而且你看一下，如果说用那个左手边那个那个呃那个跌幅的话、啊，嗯、<哼>大概最底端就那就是跌八成嘛，跌掉百分之八十，百分之八十啊。嗯那所以，依照目前的进展来看的话，如果以今年开始跌势的我们才跌了六个月了，才跌到那个六六个月的那个阶段而已哈。那刚刚有网友提到这个美元指数啊，历史上我们看一下美国所定义的这些啊这个。呃，美元指数跟所谓的景气到底是萧条期与否的话，我们从这张图形非常容易可以看得出来哈、哦。也就是说，呃，当景气萧条，也就是阴影线的部分的话，美元指数都在走上坡。对、哦、我们看一下这个几次以来，例如说第一次是呃一九七三年那个能源危机、嗯，对哦，再来是1980年代那个高通膨的时期哈，嗯嗯嗯、也就是说最近时常在提到说啊、呃、这个美国啊历、呃、史的那个高通膨时期是1983年嘛，嗯嗯、那再來就是1990年代的债务危机啊、嗯嗯哦，再來是2001年的大抗那个泡沫危机，再來是2008年的金融海啸。嗯嗯嗯到二零二零年这一次的一个情况来看的话，基本上我们都看到一件事情，也就是美元指数都在走上坡的，阴、嗯、影线的部分基本上都在走上坡的呢。所以美元指数跟美国的经济衰退，好、哦，或是说金融危机啊、哦，它绝对有正向的关系。对，美元指数都会往上升。是，所以。当然，我们来看一下跟我们亚洲比较有关的哈。嗯、那我们跟我们亚洲比较有关的话，大致上就是亚洲的金融风暴哈。嗯、那这次亚洲金融风暴的话，我们看这张图形的话，上半部的上半部的部分的话是呃四个国家的汇率对美元的汇率。嗯嗯都是在走贬的，嗯，哦，下半部的是四个呃八个国家，左半部是另外四个国家，右半部是台湾，包括台湾的部分。嗯、那股票的部分的话，上一波台湾比较没有啊这么跌，反而是涨的，哦，所以在上一上一波亚洲风暴的时候，但是我们的币别毕竟还是。开始贬值的哦，这一开始发生亚洲金融风暴的时候，我们还是有在贬的哈。但是贬的最凶的话，当然在呃，包括亚洲四小龙里面的话，我们我们还没有贬这么凶，反而贬最凶的是韩韩缓了。韩、啊、国韩国,韓國今,天今年真的今年真的是得很凶，这个很类似目前的一个情况哈。嗯、<哼>那当然我们可以看到说，如果依照呃从今年啊、呃、年初一直到现在为止的话，我们看到一个哈，也就是说。大家都以为说新兴国家这一次币别会贬得非常凶，嗯、反而这一次今年看到啊是。先进国家贬得更凶啊！欧元啊，欧元已经贬到一比一美元平价，<對>不只是欧元啊，嗯、<哼>那个瑞典克朗啊，对，瑞典克朗贬了十七啊，比欧元还要凶啊！今年贬了十七，今年八二啊，欧、嗯嗯、<哼>元大概也贬了大概十三啊，就是十三趴。嗯、<哼>那另外一个就是英镑，英镑贬得比欧元还要凶啊，十六嘛哈，对，<笑>对啊，因为他们有一个很好玩的手相啊。<笑>对对，当然了。也也就是说，我们看到说，哎、欸，之前预测说，哎、欸，好像是什么商品原物料国家，嗯、要不然是新兴国家，他们这些币别的话，恐怕会贬得更凶。反而我们从今年来看的话，哦，那个贬得最凶的话是除了日币以外啊。嗯啊、其实日币在去年就已经进加护病房啊。其实今年开始以来，我们看一下那个，比方说，呃，像北海小英雄的，呃，比方说瑞典克朗啊，嗯、还有挪威克朗啊，嗯、这两个都是前三名的嘞。克朗都很贬，克朗都都跌得非常凶啊。但是欧元的成分啊，没有包括。挪威克朗，但是是有包括瑞典克朗哈，嗯、那再来就是英镑，英镑是第四名啊，英镑啊哈，再来是欧元，欧元是啊、呃、这个第五名，邓老师你觉得？日元会贬到一四零到一五零吗？应该会哦，我觉得会哦。什么原因？我觉得安倍经济学的话，应该还会再继续啊。嗯
0: ，一定会继
1: 续、哦，一定会继续的。为什么？因为他们的呃这个立场，他们的那个 QQE 啊，嗯、也就是 QQE 一直在执行中、欸。
0: 哎，有 YCC 嘛？其实对啊，对对对,對,對，他不可能放弃嘛，不
1: 可能放弃的、啊，因为他在他的央行的银行法里面已经。已经把那个两趴那个 CPI 的目标已经规定在那边、嗯。其实我知
0: 道段老师，你非常您您非常喜欢到日本旅游嘛，对不对？是是只只要能出国，您都是到日本自助行嘛，对,对,对不对？对,对。而且您是日本通了，这个日本应该去过不下应该几十次了，对不对？是是,是好，那你觉得呃，你你去日本，如果说日元贬到一五零的话，你会不会更疯狂的去日本玩呢
1: ？应该会哦，因为我已经陆陆续续买了大概将近呃。一百万的，买到一百万日元，一百万日币，还是一百万台币？一百万日一百万日币，一次去大概就已经要花花上五十万了啊！这已经是已经开始在为去日本存<笑>存粮了，就对了。呃，我猜大概是我们币别也会贬呐、啊，嗯、<哼>但是如果相对于说日币如果贬的这么凶的话，我想应该还可以再继续买啊。但大家又<好>觉得说这个日币可能还会还会更便宜，但是问题是我们台币也会继续贬的、欸。好的好的，邓
0: 邓老师，下次要买日元，我卖给你，<笑><笑>我们就可以不要去银行被他赚那个手续费<笑><對 S 1> 会差。好，非常、啊、谢谢邓老师，<好>谢谢。謝謝